0: El otro día vino una, una niña de los que les doy a veces cursos y así, ¿no? A contarme su experiencia con un nuevo chico que acaba de conocer. Y entonces estaba, ya sabes, así fuera de sí misma. Así de que, ay no, Marce, o sea, ¿tipo qué? O sea, ¿en serio? ¿Tienes que conocerlo? O sea, es un súper chavo, la verdad es lo máximo y además, o sea... No, Marcia, o sea, lo máximo O sea, ¿sabes qué me dijo? O sea, en serio, es que tienes que saber O sea, tipo, lo que me dijo Y dije, bueno, ya, a ver, dime qué te dijo O sea, tipo, ¿me dijo que, O sea, le cambié la vida Gente buena A una mujer le cambia la vida Que un vato le diga que le cambió la vida Brat. Primera cosa Y lo que yo la sigue escuchando, ¿no? y luego así de ay no Marcelo, es que tú por qué eres así súper súper, súper así zarra, ¿no? pero, o sea, en serio, o sea, le cambié la vida y luego ya le dije, ¿y cuándo lo conociste, mija? o sea, tipo antier y así, ¿no? total, que pues yo por no ser tan zarra pero luego, al rato otro día, que me la topo me dice ay, o sea Marce, o sea, la verdad este niño o sea, no lo entiendo o sea, neta, no lo entiendo o sea, tipo que me escribe, ya sabes, así de que un súper mensaje así, súper tierno, o sea, o súper sea, lindo, que me dice, me dice, me dice este niño, me dice, o sea, yo, la verdad, por ti, cruzaría el cielo, mar y tierra, o sea, caminaría a descalzo entre espinas con tal de verte, o sea, literal, me bajaba con una cuerda las estrellas y la luna y yo, haz cuenta, que, pues, tipo, le, le dije... ¡Ay, qué lindos! ¿sí? ¿En serio qué? O sea, me conmueves cañón. Y entonces he estado a venir hoy a verme, ¿no? Y el vato me dijo... ¡Ay, no! Es que está lloviendo. O sea, ¿qué onda, Marce? Bueno, gente buena. Esa es la realidad del mundo mundial. Y eso es lo que a veces sucede... En nuestras relaciones llenas de ilusiones... Y muy ausentes de amor. Pero bueno, eso lo vamos a ver el día de hoy en el super podcast de Amor y Sexo Inc. que ya comenzó. Así que quédate para que te eches conmigo todo el chalesote y ahora sí hablemos de lo que verdaderamente es el amor. Porque ya sabes que aquí en Amor y Sexo Inc. hablamos de amor, no solo de sexo. <música> Bueno, gente buena, pues fíjese que mucha banda, como que, como que catapixia, ¿verdad? así como que, como que se confunde, ¿verdad? Eh, sobre lo que es el amor de verdad y el enamoramiento. O sea, como que nos hacemos, ahora sí que se hace bolas el engrudo y la banda termina confundiendo lo que es el amor de verdad de lo que es el enamoramiento. El enamoramiento es una etapa muy bonita, ¿verdad? Que a todos nos ha pasado y cuando nos sucede, oiga, no, 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 ¿qué le digo? Andamos ahí por las nubes. No, 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 nadie nos baja, oiga, nadie nos baja. No, 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 andamos ahí, andamos volando, olvídese, olvide O sea, se, todo nos cambia la vida, todo se ve bonito, todo, todo es maravilloso que te griten en el jale no importa yo ando enamorada yani, a mí a mí hábleme como quiera con que ese vato me trate bien pues me vale el mundo un pedino ¿verdad? pero pues ese enamoramiento que está chido porque la neta la neta quién va a decir que no está chido también sería así como muy pirata decir no 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 este cero enamoramiento verdad puro amor nada más porque es parte de lo bonito Dios también creo el enamoramiento, y, es, y es, una, es una etapa en donde sientes como toda esta atracción padrísima por esa persona. Hay una química, encuentras como que tienen un montón de cosas en común, y eso es lo que hace bonita la relación, ¿no? Que vas encontrando cosas padrísimas. Obviamente, cuando apenas estás conociendo a alguien, pues no le has visto todo lo feo, ¿verdad? O sea. Todos mostramos nuestra mejor versión cuando alguien te gusta, cuando, cuando estás como entusiasmado o entusiasmada por esa persona pues no quieres que vean lo fellito, ¿vea? eso como que lo escondemos, no queremos que se nos note el cobre, ¿verdad? O sea, queremos que todo se vea maravilloso y padrísimo. Y eso es lo que mostramos. Y dentro de lo que sucede en el cuerpo, hay reacciones químicas, se producen endorfinas, hay adrenalina, hay dopamina, o sea, hay un montón de neurotransmisores que se generan en nuestro cerebro, que generan esta química padrísima en que, cuando piensas en esa persona, posientes mariposas, se te mueve el piso, ¿no? Todo esto que, que les digo es parte de la, de, del proceso de conocer a alguien y del proceso de enamorarse es, es algo que está en el proceso del amor. Sí o sí. Es parte del show, ¿no? El problema no es enamorarte. El problema es quedarte ahí o querer que todas las relaciones sean así y en el momento en el que esto del enamoramiento se acaba, entonces pues ya gracias por participar, ya no quiero nada, saber nada de ti, ¿no? Bye. Fíjate, incluso tengo un amigo eh, que es el esposo de una amiga muy querida de Natalie, mi querido John Fisher. Eh, él decía que incluso había un crush eh, entre amigos, ¿no? A veces cuando recién conoces a alguien, y yo creo que a todos nos ha pasado como que nada más quieres estar con ese amigo y todo lo compartes y todo lo haces junto y, y es que así como, como que de repente encontraste un hermano ¿no? De, de, que es nacido en, de otra madre y de otro padre pero para ti es como lo máximo ¿no? es como un crush pero de amigos ¿no? en el sentido en que dices tú ¿qué, qué onda con este vato? ¿qué onda con esta morra? ¿no? o sea wow es mi alma gemela de hermanos es padrísimo pero en la amistad siempre hay más sinceridad que cuando eh, estás pues interesado por una persona del sexo opuesto que te hace latir tu corazón a más no poder, y obviamente pues quieres estar con ella todo el tiempo, ¿no? Quieres que, que esa persona conocerla más y tal. Pero ahí, a diferencia de en la amistad, que en la amistad, pues sí sale el cobre rápido porque te sientes como en confianza de ah, pues mira, esto es lo que soy, vea, estoy bien pirata, a ver, pues así no la pasamos chido, tú me aceptas, yo te acepto con tus piratencias y no hay ningún purrún, dicen en mi pueblo. Pero cuando estás, pues obviamente, tratando de, de, de mantener este enamoramiento con una persona del sexo opuesto, pues no quieres que se te note lo feo, ¿no? Porque quieres así verte padrísimo, súper bien y todo esto, que, que no se acabe esa etapa. Pero ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Cuando se acaba la etapa del enamoramiento y la pareja se hizo novios, vamos a decir, así como que muy enamorados y todo, muchas personas cuando hay mucha inmadurez no logran entender que pues esa fase del enamoramiento es pasajera y que sí es muy bonita, a todos nos gusta, pero no es más importante que la fase de amar de verdad a esa persona porque el amor es permanente el problema del enamoramiento ¿cuál es? el problema del enamoramiento, digo que es ya les he dicho que es padrísimo a todos nos encanta sentirnos enamorados pero el problema del enamoramiento es que es pasajero, es decir eh, ahorita siento enamoramiento, es un sentimiento además, pero al rato pues se va, ¿no? se desaparece, ya no me siento tan atraída por este vato, ya le empiezo a ver las cosas que están bien piratas y empiezo a ver que esto no me gusta, que no me gusta cómo trata a su mamá o que no me gusta cómo trata a los demás o que no me gusta esto, que no me gusta aquello, ta, 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 ta. Y qué bueno que pase la época del enamoramiento porque me permite conocer mejor a la persona. Pero... El problema es cuando la persona está enamorada, pero de la etapa de enamoramiento y no de la persona. ¿Sale? Hay muchas, digo, es, es una tristeza, pero hay muchas personas que están como enamoradas del enamoramiento. Más que del amor, ¿eh? O sea, como que me gusta sentirme así con este éxtasis, con esta... Con, con esta adrenalina, con estas endorfinas, con todo esto. Y por eso también eh, este suceso que desafortunadamente cada vez se ve más de la infidelidad o del de eh, durar con un novio tres meses y luego con otro y así, ¿no? Porque lo único que estoy buscando es esta experiencia de adrenalina que me lleva al estar enamorado pero no estoy buscando realmente a la persona. ¿Qué diferente es, por ejemplo, cuando, vamos a decir, yo tengo un amigo y, bueno, pues con ese amigo voy, realizo diferentes actividades, sí siento una atracción por él, pero no me la llevo así como que súper intensa, sino que mejor vamos construyendo una amistad y poco a poco nos vamos conociendo, nos vamos conociendo y nos vamos dando cuenta que tenemos un montón de cosas en común que, nos encanta pasar el tiempo juntos y que además hay una atracción física uno por el otro. Y entonces, y obviamente los dos estamos sin, libres de compromisos y tal, y, y podemos entonces entablar una relación de noviazgo. Y entonces la amistad, que ya era una relación estable, donde ya había un conocimiento de la persona más objetivo que como lo es en el enamoramiento solamente... Ya una vez con este conocimiento más objetivo, con este trato más habitual y cotidiano de la persona, en donde la veo en sus buenos momentos y en sus malos momentos, pues de repente como que ya empiezo a sentir diferente en mi corazón. Ya empiezo a sentir como que esas maripositas y veo que no le soy indiferente al otro vato, ¿verdad? Que como que, o sea, este vato también como que siente maripositas, ¿verdad? Como que también. Y entonces, qué bonito es empezar ahí una relación en donde los dos vayamos construyendo esto desde esa honestidad. Y no, no, no lo que buscaba yo ni él era el estado del enamoramiento, sino que se fue dando de una manera natural. ¿Sí me explico? En donde de manera natural nos vamos conociendo, hay este encuentro en, en nuestra manera de ser, y, y nos vamos dando cuenta que tenemos un montón de cosas en común y que nos gusta pasar el tiempo juntos y que nos atraemos, ¿no? Y entonces, pues qué padre com comenzar así un noviazgo, porque entonces es más fácil llegar a lo bueno, a donde está la carnita, donde está el homero bueno, que es el amor, más allá del enamoramiento. Y porque, fíjate, ¿qué es el amor? Porque muchas bandas eh, tenemos tantos conceptos tan comunes tan confusos de lo que es el amor sobre todo con estas redes sociales, medios de comunicación Hollywood que nos ha hecho tanto daño en la, co en la concepción de lo que es el amor que pues sí nos hacen garras gachamente gash dicen en mi pueblo porque nos muestran al amor lo muestran como, como que el enamoramiento es amor ¿no? como que eso del enamoramiento es ese el amor y no, hay que aprender a di diferenciar una cosa es el enamoramiento y otra cosa muy distinta es el amor si no hacemos esta distinción entonces es muy fácil caer en esta, en esta mentira de que el enamoramiento es el amor y en el momento en el que ya no lo siento ah pues se acabó el amor y pues ya, vamos a terminar ¿no? Imagínate el problema para los que se casan así, para los que se casan en el estado de enamoramiento y que eso te va a durar un rato, pero no te va a durar la vida entera y que de repente estando ya casados digan "No, no, pues ya no estamos enamorados, se, se acabó la etapa de enamoramiento y pues se acabó el amor y pues vamos a divorciarnos, espérame tantito, es que ahí nunca hubo amor, cuando la gente dice es que se acabó el amor, en realidad habría que hacer como, como mucho más objetivo el análisis, ir a la profundidad y ver si lo que esa relación tenía era amor o era enamoramiento o era estar enamorados del enamoramiento, fíjate tú. O sea, porque ya hay tantas este, clasificaciones. Pero es que nos hemos confundido tanto de lo que es el amor y tenemos tantos conceptos fake que es bien importante ser muy precisos para saber qué es lo que está pasando. Porque el amor no se acaba, gente buena. Cuando alguien te diga, es que se acabó el amor, no es cierto. El amor no se acaba. Las personas decidimos dejarnos de amar, que es muy diferente. Entonces, si el amor no se acaba, cuando una pareja dice, es que se acabó el amor, no. O decidieron dejarse de amar, o bien, no era amor era enamoramiento y el enamoramiento pues se va a acabar ciertamente ese sí se acaba pero el amor no ¿por qué el amor no? o entonces ¿qué es el amor no? si a lo mejor lo que yo creía que era el amor que era sentir como que todas estas mariposillas y todo eso si eso no es el amor entonces ¿qué es el amor? hay una definición que a mí me encanta sobre lo que es el amor y que dice el amor es una decisión libre de la voluntad eso es el amor una decisión libre de la voluntad que implica renuncias, compromisos, sacrificios, entrega y respeto mutuo. Entonces fíjate la profundidad de lo que es el amor. Una decisión libre de la voluntad. No es un sentimiento pasajero. Sí que el amor de pareja, pero ojo, el amor de pareja, Claro que se alimenta del enamoramiento, claro que necesita esa parte, porque pues tampoco es como que, ah, bueno, es una decisión libre de la voluntad. Mira, ese vato que está ahí, la verdad, no me gusta nadita, ¿verdad? No me siento atraída a nadita, pero es re buena gente, ¿no? Y pues me ayuda y pues, ay, ay, anda. No, pues por servicio social voy a andar con él, ¿verdad? Ay, yo decido amar. Digo, no dudo que habrá gente muy voluntariosa que a lo mejor lo consiga, pero también se la pones un poquito más difícil a la voluntad y, eh, y a todo, ¿no? O sea, también la atracción sexual, la atracción física es algo que es un elemento importante en el amor de pareja y que tiene que estar presente, porque cuando no está, es, si tú no te casas, como que amando a la persona... Eh, con un amor eros también... El amor agape es... Como que lo... El, a lo que todos le tiramos... Pero el amor eros... Te, tiene que estar presente... Dentro de la pareja... Y es necesario... Y cuando eso no está... Si te casas con alguien... Así es posible que después alguien sí te llame la atención y entonces puedas caer en infidelidad y por eso hay que tener como que los ojitos bien despiertos ahora que si tú estás bien decidido y que tú tienes así como que esa convicción súper cañona y, y fidelidad y voluntad pues órale tírate al ruedo no pero qué importante es entender que el amor en el amor de pareja intervienen varios factores y obviamente la atracción física, la atracción sexual es parte importante de, de esa relación, ¿no? Porque tiene que haber este agrado por el otro, este gusto por el otro y también la admiración, el respeto por el otro, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, si yo digo que el amor es una decisión libre de la voluntad que implica renuncias, sacrificios, compromiso, entrega y respeto mutuo, pero que sí, al principio, ese amor empieza como con la semillita del enamoramiento o bien los que me parece que son los más sólidos inician mucho con, con esta amistad sólida que luego pasa al enamoramiento y luego pues qué fácil es cuando vienes de una amistad sólida en donde hay un amor benevolente en donde estás buscando simplemente el bien por el otro de repente hay este enamoramiento y entonces es muy fácil pasar al amor porque hay un conocimiento previo nadie ama lo que no conoce y entonces qué fácil es vivir esta decisión libre de la voluntad. Porque nadie te está obligando a amar. Por eso es una decisión libre de la voluntad. Nadie te puede obligar a amar a alguien. Entonces, cuando la persona está convencida y por lo tanto toma esta decisión de quiero vivir con este hombre el resto de mi vida, o ese varón dice yo quiero vivir con esta mujer el resto de mi vida y levantarme todos los días junto a él, junto a ella, pues es porque o sea es en serio pues no anda con cotorreos por eso es una decisión libre de la voluntad y eso es sumamente importante y no confundirlos con el enamoramiento que es toda esta química mágico musical no que a todos nos gusta sentir pero no se puede quedar ahí en esa superficialidad porque si no entonces se va a acabar y por eso vamos a tener todos estos problemas de divorcios, de infidelidades, ¿no? de, de una incapacidad de amar. Fíjate, si, si yo me quedo en la superficialidad del enamoramiento, entonces no estoy amando, sino que estoy volviéndome egoísta. Sí, mientras el otro me produzca toda, todas estas sensaciones de la no, del enamoramiento entonces estoy con esa persona pero en el momento en que me las deje de, de generar y yo ya no sienta más nada esta atracción del enamoramiento, pues en ese momento lo voto, ¿verdad? Como si fuera algo desechable, ¿no? Así como que, ah, mire, mijito, ya no me está produciendo suficientes endorfinas, ni tampoco dopamina, ni tampoco adrenalina, ¿verdad? Ah, bueno, pues muchas gracias por participar, ¿eh? ay, ay se ve. Oye, espérame tantito, pues la gente no es desechable, ¿no? Además, se tendría que haber un conocimiento de la persona en donde yo... Voy, entre más conozco a la persona, también más la voy amando. Ese conocer, por eso les decía ahorita, nadie ama lo que no conoce. Entre más voy conociendo a la persona, también más quiero conocerla y más la voy amando. Yo lo veo con los matrimonios que ya tienen como más de 25 años, 30 años, 40 años. Y más quieren estar juntos, más quieren hablar, más quieren compartir el, el mundo interior de lo, que es, de lo que tiene el otro. Al principio, obviamente, cuando estamos jóvenes, pues eh, la atracción física, la atracción sexual es muy fuerte, ¿no? Y a, y a veces los, los jóvenes, las parejas jóvenes, pueden caer en la trampa de creer que solo su intensidad sexual es lo que los va a hacer felices, ¿no? Que entre el, esta fuerza ímpetu sexual que sienten en uno por el otro es lo que va a sostener su matrimonio o su relación o su noviazgo, lo que sea. Y toma la cachetón cuando te das cuenta que eso no te va a sostener. O sea, eso es parte importante del de matrimonio, pero no te va a sostener el matrimonio. ¿Por qué necesita de este conocimiento, de este abrirte al otro, de abrir el mundo interior? Que eso todavía es mucho más profundo, porque es ver lo que hay ahí de ti para la otra persona, ¿no? Y, y, y a ver qué tanto le quieres ir mostrando al otro el mundo interior. Normal, normalmente el, el mundo interior, pues uno lo debe de tener lleno de Dios, de esa relación con Dios. Y cuando uno ama a alguien, pues... Tú le quieres, es, es tanto lo que, lo que te produce la otra persona que quieres entregarle ese mundo interior, que quieres abrirle el corazón así como va, ¿no? O sea, ahí te va todo. Porque fíjate, ¿qué es lo que sucede en el amor? Hay, hay este, este éxtasis. Es, eh, las personas en la teología del cuerpo, hay, hay un concepto que a mí me encanta, que estamos llamadas a esta unidad y a este éxtasis. Y, y la unidad, obviamente la unidad con Dios y, y en, en la tierra, en el caso de los que tienen la vocación al matrimonio, bueno, se unen a Dios por medio del cónyuge. Y por eso la unidad en el abrazo esponsal, en la relación sexual es tan, wow, tan fuerte. ¿Pero qué es el éxtasis? Bueno, el éxtasis es cuando el amor que siento por alguien es tan fuerte que me hace salirme de mí misma para ir hacia el otro y dejar que sea el otro que habite en el centro donde era mi ego, ¿no? Donde estaba mi ego, eso eso yo hace cuenta que me salgo de ahí para dejar que otro sea el que habite en mi corazón y que yo viva para esa para esa persona, obviamente primero para Dios y luego para esa persona. Así de fuerte es el amor. O sea, por eso es la fuerza que al final de cuentas mueve el mundo porque va completamente en contra de lo que es el egoísmo. O sea, imagínate, la persona se sale de su ego, se sale de su yo para dejar que sea otro que habite en ella y entonces construir un nosotros. Un nosotros que se va a solidificar, que va a tener, bueno, solidez más que solidificar, ¿verdad? Más bien solidez, en la medida en que haya esta reciprocidad. Porque eso sí, el amor de pareja no puede ser incondicional. El otro día les explicaba ahí a los chicos de una cuenta en Instagram porque ponían de que, ay, el amor del noviazgo tiene que ser incondicional. Y a mí casi me da el patatús, gente. O sea, yo estaba así de que, no, el amor de noviazgo no puede ser incondicional. ¿Qué le pasa? O sea, es que el amor de pareja no puede ser incondicional. ¿Por qué no puede ser incondicional? Porque tiene que ser recíproco. Así de fácil. O sea, una persona no puede amar a otra incondicionalmente sin esperar nada a cambio, en el caso del noviazgo, del matrimonio, porque el amor de pareja tiene que ser recíproco. Y, y te lo digo así, con, ahora es que sí, con todos los pelos de la burra en la mano. Mi hija, mi hijo que me está oyendo, ¿verdad? Va a sentir así como la abuelita, así como la, la doña de misa. Si usted está, mi hijo, mi hija, en una relación en donde usted nomás está queriendo o más lo están queriendo a usted y no es recíproco, sálgase de ahí por el amor de Dios. O sea, sí, porque luego la banda, somos bien piratas, mira. A veces cuando te enamoras de alguien, aunque no te pele o sea, parece así canción de Juan Gabriel, ¿no? La diferencia entre tú y yo sería que yo sí te amaría, ¿no? Una de esas rolitas que tiene el Juanga. O sea, el amor no nomás es dar el amor de pareja, ¿sí? El amor de pareja no nomás, el único amor que puede ser incondicional, que ese sí nomás puede ser dar, es el amor de los padres a, lo, a los hijos. De ahí en más, no puede ser ni siquiera el amor de amigos, fíjate que es tan benevolente tiene que haber esta reciprocidad entonces si yo nomás estoy amando a este vato y el otro vato pues así como que pues como que si sí le caigo bien ¿verdad? como que como que sí me dijo me dijo que quería ser su novia así nomás como para no estar solo o porque pues ya pues todos mis compas traen morra pues yo también no, espérate, o sea, y tú no aceptes o sea, uno de mujer también, no, si te estás viendo que el otro vato no tiene interés en ti, que no te dedica tiempo que no está enfocado en ti con permiso, gracias por participar vais, next ¿sí? y lo mismo los chavos o sea, si tú te estás súper entregado con una morrita y, y órale, estás ahí al tiro y súper detallista, súper caballeroso y tal, y ves que la morrita ni para atrás ni para adelante, o sea no se le dé interés por ti, pues digo con mucho cariño, pero gracias por participar. O sea, no podemos estar en relaciones en donde queramos que el amor sea no más de un lado. No, el amor de pareja no puede ser incondicional, ni el de amistad. Te digo, ningún amor más que el amor de los padres a los hijos es incondicional. El amor de, Porque el amor de los padres es el que más se, se asemeja al de Dios Padre. El amor de Dios Padre para nosotros es incondicional. O sea, ¿cómo me explico, vea, que nos perdona todos los pecados, vea, y somos bien perros? Y, y es maravilloso la manera en que Dios nos ama, ¿no? Entonces, entender la diferencia, gente buena, entre enamoramiento y amor. Para que, por favor, no me les anden dando gato por liebre. Ni siquiera ustedes mismos, ¿eh? No se engañen a ustedes mismos. O sea, tengan la claridad de decir, ¿sabes qué? Estoy enamorada de esta persona. Todavía no la estoy amando y quiero amarla. Y para amarla se requiere conocerla con honestidad y sinceridad. Ver lo que es el otro en su realidad, sus defectos, sus virtudes, qué le gusta, qué no le gusta, dónde tiene las patas flacas, este, dónde está su talón de Aquiles, dónde están sus fortalezas, todo. Y tú también permitir que la otra persona te conozca con honestidad, con sinceridad, a, a, claro, a todos nos da pena que, que el otro se dé cuenta de mis faltas, de mis defectos. A todos, no hay una sola persona. ¿Sabes por qué nos da pena? Porque tenemos miedo que nos dejen de amar. Pero no vas a saber si ese amor es auténtico a menos que te muestres como eres y que el otro diga, ah, no, estás chido, o sea, así te quiero, pues. Venga. Porque si no, imagínate estar mintiendo en un noviazgo todo el tiempo que dure el noviazgo y luego casarte y ahora sí en el matrimonio ¿cómo ocultas lo que eres? ¿no? pues va a salir sí o sí y entonces imagínate que ya que salga de que no, vos sabes que siempre no te quiero ¿verdad? no, así no estaba no, no, no me gustaste ya ¿verdad? Ahí, ahí te regreso pues ya no se aceptan devoluciones, banda o si no es todo un proceso bien duro de divorcio este, y luego de nulidad matrimonial, porque no dijimos cosas que eran importantes, ¿no? A mí me ha tocado casos muy cercanos de amigos muy queridos que terminaron siendo nulos sus matrimonios porque estando solteros, o sea, estando de novios, pues, antes de casarse, habían hablado de los hijos y sí, yo quiero tener cinco chamacos y sí, todo, sí, yo también quiero eso y todo feliz. Y a la hora de la hora que se casan, no, ¿sabes que Yo no quiero tener hijos. O sea, te dije eso, pero la verdad es que no. Y tú así de, what the fuck? O sea, hay cosas súper importantes que se tienen que hablar en el matrimonio, perdón, en el noviazgo, porque si no el matrimonio va a ser un caos y va a ser un infierno. Y tú no quieres eso, pues. Entonces, qué importante es que salga lo que tenga que salir en el noviazgo. La, la mamá de mi párroco, que es una mujer maravillosa que yo quiero y admiro un montón, ella me, me decía en, en, en un compromiso en el que yo estuve muy, muy, muy importante con un hombre que amé mucho ella me decía, Marce, abre bien los ojos en el noviazgo, fíjate en todo, todo fíjate en todo, en todo lo que hace lo que te gusta, lo que no te gusta, abre los ojos porque si te casas con él después vas a tener que cerrar los ojos, y claro porque ya cuando te des cuenta, si no abriste bien los ojos en el noviazgo y no viste todo, cuando entres en el matrimonio y te des cuenta de eso, pues más vale que cierres los ojos porque no lo vas a querer ver. Entonces, bien importante, no idealices al chavo o a la chica con la que está saliendo. Velos como son y, y deja que tú también muéstrate como eres. Digo, ¿no? Así que vilmente, ¿no? Sin filtros, así que... Ah, mira, y me he hecho unos pedotes. O sea, pues, todo, obvio, no. Todo con su, con su mesura. Dicen los españoles que luego la, la confianza da asco, o sea, con su mesura. Pero, pero sí mostrarte cómo eres y que el otro vea si así le quiere entrar al ruedo o no le quiere entrar al ruedo contigo. Y que además dejen crecer el amor. ¡Qué padre el enamoramiento! Está muy chido. Pero lo más importante de esto es el amor. Ante todo. Porque al final la felicidad es el amor. Y, y lo único que nos vamos a llevar en esta vida son los actos de amor que hagamos. Bueno, gente buena, les mando un abrazo con todo mi corazón. Esto fue Amor y Sexo Inc. Porque aquí hablamos de amor, no solo de sexo.